0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bee, où je partage avec toi le jour où, comme un phénix qui renaît de ses cendres, je me suis élevée. Bee Rising. Après plusieurs mois à composer, enregistrer avec Evan, être présenté aux plus grandes stars américaines comme l'artiste à suivre, passer les soirées les plus improbables de Hollywood, je tenais entre mes mains un contrat. Un long contrat, qu'il me semblait avoir attendu toute ma vie. Enfin, quelqu'un croyait en moi. Et pas n'importe qui. Evan. Depuis que je savais qui était Evan, producteur adulé par tous les artistes de l'industrie, mon regard sur lui avait changé. En un coup, il me semblait être plus important que n'importe qui. Une sorte de dieu vivant. Lui que je voyais sur la scène des Grammy Awards avec Stevie Wonder, en studio avec Herbie Hancock. Lui que tout le monde adulait. Partout où j'allais, je n'avais qu'à prononcer son nom, et les regards sur moi changeaient. Evan me donnait de la valeur. Quelle chance j'avais d'être son artiste, la première qu'il signait. Il m'emmenait partout avec lui, en backstage avec The Roots, Erika Badou, en session studio avec Lianne Lavas, Anderson Pack. Mais ce n'était qu'un début, car une fois le contrat signé, il allait me présenter au directeur des plus grandes maisons de disques, au jury des Grammy Awards, me faire collaborer avec les meilleurs artistes du moment. Il me parlait « Invitation à la Maison Blanche »,« Prestation BT Awards », J'allais vivre mon rêve, et bien plus encore, grâce à Ivan, mon héros, lui qui me disait être comme sa fille, moi qui voulais le rendre fier. Un soir sur la route, il m'a dit, Tu vas être une star, Ljubljana. Et de là où j'étais, je pouvais les voir ces étoiles briller. Elles ne m'avaient jamais semblé aussi proches. Ivan par-ci, Ivan par-là, mes journées ne tournaient qu'autour de lui et quand nous n'étions pas ensemble, je décomptais les jours avant nos prochains rendez-vous. Elle était comme ça notre relation. Je me sentais redevable, incrédule que quelqu'un comme lui m'accorde autant d'intérêt. Je passais mon temps à lui dire merci, impressionné et ébloui par le simple fait d'être en sa présence. Et ça, Ivan l'avait remarqué. Lors de nos sessions, c'était lui qui décidait de tout. Un hochement de tête de sa part, et je savais si j'étais sur la bonne voie, ou si je devais tout recommencer. « Ce que Ivan disait, je faisais. » C'était lui qui savait. Inutile d'avoir mon propre avis quand on a la chance d'avoir un Ivan à ses côtés. Quand il produisait mes titres, il se mettait dans sa bulle, casque sur la tête, barricadé derrière ses claviers, dos tourné, impossible de lui parler. Et à coups de yeah, « yé, battement de pied, mélodie fredonnée, j'essayais de deviner ce qu'il était en train de créer, attendant qu'il ait fini pour me laisser écouter et esquisser alors un grand sourire Impressionné pour oser dire quoi que ce soit. C'était Ivan, quand même, le meilleur producteur d'Hollywood, évidemment que c'était parfait. Enfin, c'est ce que je me persuadais de croire. Car au fond, je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Je n'étais pas entièrement convaincu de ce son très new soul, très expérimental qu'il voulait me donner. Mais je savais que Ivan avait horreur des sonorités européennes, qu'il trouvait ringarde et que la musique africaine ne lui parlait pas. C'était sûrement à moi de m'adapter. « If you want to make it in America, Ljubljana, this is how you must sound », me disait Ivan. Il connaissait ce métier mieux que moi après tout. Mais comme à chaque fois que je refoule mes émotions et que je ne m'écoute pas, c'est mon corps qui finit par me parler. À coups de fatigue et maux de tête intenses durant nos sessions studio, je refusais d'admettre l'évidence. C'est quoi ces caprices Qui suis-je pour remettre son travail en question Moi qui hier encore payais 20 dollars pour chanter quelques chansons mes proches, eux aussi impressionnés par le palmarès de Ivan, étaient du même avis. Ça doit être le stress, Loubi. Tu te mets trop de pression. Oui, ça doit être ça. Je n'allais pas risquer de contrarier l'une des personnes les plus importantes du milieu à cause de simples maux de tête et sentiments d'inconfort. Pour le même prix, il pourrait aussi bien se dire que je n'ai pas les épaules pour ce métier, et me laisser tomber. Ce serait alors retour à la case départ. Et ça, il n'en était pas question. Au mois de juillet, Ivan a dû partir plusieurs semaines à Miami pour finir la production de l'album de l'artiste Her. Je me suis dit que c'était le moment idéal pour prendre du temps pour moi et me pencher sur ce fameux contrat. Un contrat très lourd et dense, le premier de ma vie, avec des termes juridiques en anglais qu'il m'était impossible de comprendre seul. Il fallait que je demande l'aide d'un professionnel. Un mois et demi plus tard, à la fin de sa résidence, j'ai été étonnée de découvrir en story que Ivan était de retour à Los Angeles. Pourquoi ne m'avait-il pas fait signe depuis quelque temps, il me semblait distant lors de nos échanges, nous qui étions pourtant si proches. Avais-je fait quelque chose de mal Il m'a alors avoué avoir été surpris de recevoir un mail de mon avocat donnant suite à notre contrat. Peut-être ne s'attendait-il pas à ce que quelqu'un me représente C'est vrai, trouver un bon avocat à Los Angeles n'est pas donné, et Ivan savait que je n'avais pas beaucoup de moyens. Mais c'était sans compter sur Gary, un avocat réputé de Beverly Hills en droit d'artiste, batteur à ses heures perdues, que j'avais rencontré lors d'un open mic. Touché et impressionné par mon histoire, il avait accepté de me représenter et de n'être payé qu'une fois mon contrat signé. En plus, lui et l'avocat de Ivan se connaissaient très bien, puisqu'ils avaient traité plusieurs affaires ensemble. C'était parfait. Mais étonnamment, cela ne semblait pas plaire à Ivan, qui depuis que nous avions entamé les discussions juridiques, se montrait fuyant, annulant une à une chacune de nos sessions studio, prétextant des rendez-vous ou enregistrement de dernière minute avec d'autres artistes. Au téléphone, il était évasif et ne répondait que très furtivement à mes questions. Lui qui me disait être comme sa fille se désintéressait de moi. Et cette ignorance, pire que la haine ou le dédain, était comme des coups de couteau jetés en plein cœur. Qu'avais-je fait pour mériter une douleur pareille En plein été, Los Angeles ne m'avait jamais paru aussi sombre. Un jour, je reçois un coup de fil de Gary, mon avocat. Il souhaite me voir. Je me souviens de cette discussion comme si c'était hier De ces mots Écoute Loubiana J'ai eu un retour de l'avocat de Ivan Et je vais être très honnête avec toi Ivan ne lâchera pas Nous n'arriverons pas à modifier le contrat C'est tout ou rien Signer avec Ivan C'est te garantir un succès certain Il a les relations, les contacts Pour te mener très haut Mais à contrario, tu dois accepter de tout lui céder Car il s'agit ici d'un contrat d'exclusivité c'est-à-dire que ta musique, ta voix, ton image seront à jamais les siennes. Tu lui donneras tout et il possédera l'entièreté de ton art. Loubiana, tu sais que je t'apprécie et je veux être transparent avec toi. C'est un mauvais contrat. Maintenant, deux options s'offrent à toi et je vais te les présenter comme ceci. Imagine qu'il s'agisse d'un mariage, car c'est bien ce que ce contrat signifie. Une union à vie. Soit tu veux te marier à tout prix, et même si c'est la mauvaise personne, tu te dis que c'est mieux que rien, soit tu décides de continuer ta vie seule, sans savoir ce que demain te réserve, mais avec l'intime conviction que tu mérites, et trouveras mieux. Mais sache qu'une fois ta décision prise, il n'y aura pas de retour en arrière. À ce moment-là, j'ai revu tout mon chemin défiler devant mes yeux, ma quête de soi. Mes doutes, mes échecs, mes désillusions, mes peurs, mes leçons... Et cette promesse que je me suis faite, celle de me respecter, de suivre mon intuition, et de m'aimer, coûte que coûte. Aujourd'hui, j'avais l'occasion de me donner la plus belle et étincelante preuve d'amour, en me choisissant moi, envers et contre tout. J'ai regardé Gary droit dans les yeux, il m'a souri, il savait. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais maintenant que je mérite le respect, et tant que je ne trouverai pas quelqu'un qui me considère comme son égal, je continuerai ma route seule, avec confiance. Et rien, ni personne, ne saura m'éloigner de mon rêve. En quittant le cabinet de Gary, j'ai fondu en larmes. Je venais de prendre la décision la plus difficile, mais la plus juste de ma vie. Et contrairement à ce que j'avais pu croire, il ne s'agissait pas d'un retour à la case départ, mais bien d'une nouvelle montagne que j'étais en train de gravir. Et au plus profond de sa vallée, au plus haut, est son sommet. C'est pourquoi là, au plus bas de ma souffrance, je savais qu'à partir de maintenant, je ne pouvais que monter. Et c'est ainsi que doucement, jour après jour, pas après pas, je me suis relevée, plus forte et puissante que jamais. Be rising. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'aura rempli de force et de lumière. Aujourd'hui, c'est MVH qui nous dit « Des frissons. » Des larmes, que de résonance. Un immense merci pour ton partage. Quelle magnifique quête que celle de soi. Bravo pour ton courage. Merci. Merci MVH pour tes mots. Je suis si heureuse de savoir que Bi te fait du bien et t'apaise. Et merci à chacun d'entre vous pour votre présence tout au long de ce voyage qui touche doucement à sa fin. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour l'ultime et dernier épisode de notre quête. Soyez au rendez-vous pour découvrir le dénouement de notre voyage vers Bi. Ça risque d'être intense. Préparez-vous. À bientôt. Prenez soin de vous.